0: 反正就是这六个月，每天都是酷刑，没有一天不是在这个酷刑当中度过
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样。包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于中国国际形象持续恶化， 7 5澳洲人视中国为军事威胁，安全生产月发生17起事故，以及6月中国新增56名良心犯的相关报告。首先，我们来关注 PU 民调， 7 9民众担忧中国人权政策。知名民调机构美国 PU 研究中心在6月29日发布民调显示，在接受调查的19个发达国家中，绝大多数人对中国持负面看法，多数国家对中国的负面看法处于或接近历史高位，并且这与对中国的人权政策的担忧有关。2020年。许多接受调查的国家开始对中国的看法恶化，并一直保持在高位，甚至有所增加。美国在过去一年更是达到 82% 的历史最高点。在亚太国家中，日本、韩国和澳大利亚至少有八成民众对中国持负面看法，只有在新加坡和马来西亚，超过六成民众对中国有好感。此外，以色列对中国的看法正反两面接近持平。另一方面，虽然多数国家的受访者对中国的看法负面，但大量国家的民众认为他们的国家和中国关系良好，特别是欧洲国家。而在新加坡和马来西亚，更有八成民众认为两国关系良好。根据调查，对中国看法负面主要和对中国人权政策的担忧有关。79% 的受访者认为中国的人权政策是一个严重的问题，其中更有 47% 的人认为非常严重。此外，负面看法也和担忧中国的军事实力有关，百分之三十七的人认为这是一个非常严重的问题，特别是在中国周边的国家，例如日本百分之六十，澳大利亚百分之五十七和韩国百分之四十六。我们接着关注。澳洲洛伊研究所发布的2022年度民调报告。澳大利亚洛伊研究所在六月二十九日发布了澳大利亚2022年度民调。该民调从2005年开始，已经持续了18年，是澳大利亚最权威的民调之一，也是澳洲政府制定政策的重要参考。The chief Lies with the men in Zhongnanhai, in the leadership compound in Beijing. Their actions have changed the way Australians think about China. 其 中， 在涉及到中国的部 分， 澳洲民众在多项问题上看法负 面， 并呈现逐年恶化的趋势。对中国和中国领导人的信任、热爱和信 心， 从二零一七年开始下 降， 并在二零二二年跌到历史最低点。四分之三的澳大利亚人认为，在未来二十年内，中国有可能成为澳大利亚的军事威胁。这一比例自2018年以来增长29个百分点，创造了新的纪录。对于中国更像是澳洲的经济伙伴还是安全威胁这个问题，认为经济伙伴的从2018年的 82% 跌到了2022年的 33%， 相反，认为是安全威胁的比例则从 12% 提高到了 63%。当被问到如果中美发生军事冲突，澳洲应该站在哪一边时， 5 1的人表示澳大利亚应该保持中立，比去年下降了6个百分点；而 46% 的人支持美国，比去年增长了5个百分点。其中，年轻人更倾向选择中立，中老年人则倾向支持美国。只有 1% 的人说澳大利亚应该支持中国。同样。当涉及中国入侵台湾，而美国选择干预时，百分之五十一的澳大利亚人认为应该出动澳洲军队，比二零一九年上升了八个百分点。此外，百分之八十七的澳大利亚人表示他们关注中俄合作，其中超过一半，约百分之五十六的人表示他们非常关注两国之间的关系。绝大多数澳大利亚人对中国的信任度依然很低。只有 12% 的人说他们有点或非常信任中国，自2018年以来下降了40个百分点。2018年有 43% 的澳大利亚人对习近平在国际事务上做正确的事情有信心，而目前这一比例跌到了 11% 参考去年的报告，从2016年到2021年，在各项指标上，澳洲人对中国的好感度一直在下降。具体来说，导致对中国看法正面的最主要原因，是曾经接触到的中国人约 76% 和中国的历史文化约 68% 而只有这两项指标，澳洲人看法正面大于负面。在剩下的指标中，包括中国经济增长、中国对澳投资、中国环保政策、中国政府体系和中国在区域内的军事活动，澳洲人的看法全部是负面大于正面。其中。澳洲人对中国看法强烈负面的主要原因是，中国在区域内的军事活动占 93% 中国政府体系占 92% 中国环保政策和中国对澳投资均占 79%。我们接着关注劳工报告，安全生产月，中国工会严重失职。香港关闭六十二家独立工会。根据非营利组织中国劳工通讯的追踪，六月份中国发生安全事故十七起，工人集体行动三十二起，工人求助三十六起。我们再来继续关注贵州省贞丰县三河顺旭煤矿顶板垮塌事故救援的最新进展。二零二二年的二月二十五号上午八点四十分左 右， 陈丰县龙场镇三河顺宣煤矿发生顶板垮塌事故。事故发生后 呢， 在国家矿山安全监察局的指导 下， 各方力量全力开展救援。三月六号十二 时， 救援工作结 束， 事故造成十四人遇 难， 遗体已经全部找 到， 善后工作及事故调查正持续开展。六月是中国的安全生产月。然而，在最新一期的工会改革观察报告中，中国劳工通讯指出，中国工会仍游离在安全生产监督责任之外。该报告列举了近一年来发生的一系列安全生产事故，并通过调查和访问，发现，在这些事故中，工会完全没有履行监督安全生产的责任，并且中国官方的总工会存在违反工会法和安全生产法等问题。甚至各级政府部门都不了解，也不重视安全生产中工会的重要角色。国际劳工组织6月21日发布工作底稿，对数字劳动平台中工人抗议的全球分析指出，数字平台上工人抗议频率，中国位列世界第二位，仅次于美国。此外，在英国成立的非营利组织香港劳权监察在6月30日发布报告称。在香港国安法之下，超过六十二个工会被迫解散，其中包括香港四大公民社会组织中的香港教育专业人员协会（简称教协）和香港职工会联盟（简称职工盟）。另一方面，该报告还指出，至少十一名工会领袖被捕。被捕名单如下：职工盟前秘书长和支联会前主席李卓仁，职工盟和银行香港机舱服务员工会前主席吴敏儿。职工盟前副主席邓建华，医管局工作阵线首席主席徐慧明，香港护士协会前主席李国林，香港专职医疗人员及护士协会干事刘凯文，五名香港言语治疗师总工会组织者，前主席黎文林，前副主席杨意意，前秘书吴巧仪，前司库。陈元森和前理事方子浩。最后，我们来关注维权网六月中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告。公民维权志愿者联网组织维权网于六月三十日发布了六月中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告。根据该报告。本月刑满释放、维权网上期名录中的二十四 人， 及狱中死亡一人。本期新增五十六人被刑事拘留、强迫失踪、被精神病及判 刑， 主要原因是维权、发表不满当局的言论、人权活动、跟境外藏人联系和宗教活动等。新增五十六人名单及狱中死亡人员情况如 下： 一、刑事拘留。强迫失踪和被精神病，十二人名单如下：崔泰、徐光、王逸飞、庞建、丁燕、叶红文、吴永柱、张月兵、孙富贵、王甘林、张建忠、王刚。二，判刑四十四人。名单及刑期如下：曲家旺波，二十年；罗桑金巴，十九年；诺布顿珠，十七年；王洪兵，九年；乌成军，金永兴，卞立训，八年；山福莲，刘成金，七年；魏林，六年。刘甲兰，五年六个月。阿旺益西，刘广友，张霞，李柱全，朱明兰，五年。图丹罗珠，吴启慧，四年六个月。张秀玲，张唐江，王景翠，曹长启，四年。郭秀海，三年十个月。杨兰英、张美玲、薛爱梅、帅慧兰、简兰英、杜志俊，三年六个月。王荣军、纳艳，三年两个月。宋昌平、潘冬梅、邢果花、孙鼎美。施万超、向东、刘荣先、徐桂珍、刘淑平、徐笑兰，三年；张成果，两年；张军，一年六个月；戴玉珍
0: ，一
1: 年；三，狱中死亡人员：尹国志。辽宁省朝阳市建平县法轮功学院，尹国志和妻子傅景华坚持信仰，遭到多次骚扰、拘留。二十多年来，多次遭受迫害，一家人一直颠沛流离，经济窘迫。此前，尹国志的妻子傅景华被判刑七年，在沈阳大北监狱中遭受了非人的奴役迫害。尹国志于二零一九年九月二十六日在朝阳陵园被捕。妻子付锦华十二月三十一日在凄凉的租住屋中含冤离世。二零二二年三月八日，尹国志在监狱中已得肺癌晚期，在医院输氧气，让家属拿钱治病。二零二二年五月二十二日，尹国志在沈阳第一监狱被迫害致死。狱方告知他们那里有新冠病毒感染者，去了就要隔离，家属因此没有去认领尸体。截至发稿。中国目前共有一千三百五十三名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人，无期徒刑十七人，有期徒刑一千一百三十四人，羁押未判一百九十一人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全记录在内。此外，世界禁止酷刑组织和国际人权联合会的合作伙伴——人权捍卫者于六月二十七日发布紧急呼吁。表示强烈谴责丁家喜先生和许志勇先生在拘留期间遭受的酷刑和虐待行为，并敦促当局立即对这些指控进行彻底调查，将责任人绳之以法。他们指出，人权律师丁家喜和许志勇被任意拘押近两年，严重违反了中国刑事诉讼法，并敦促中国当局立即无条件释放他们。此外，人权捍卫者发出呼吁，请大家给中国当局写信。支持两位人权律师的权利。详情请见。紧急呼吁：许志勇和丁家喜在拘留期间遭受酷刑和虐待
0: 。呃，倡导大家做公民，堂堂正正做公民。嗯，践行宪法公宪法规定的公民权利、嗯，履行公民责任。嗯，推动教育平权。嗯，随迁子女就地高考。嗯，呼吁官员财产公示。在这荒诞的时代，这就是我的三大罪状。社会进步总得有人付出代价，我愿意为自由、公益、爱的信仰承担一切代价。无论这个社会怎么样溃败、荒诞，这个国家需要一群勇敢的公民站出来，坚守信仰，把权利、责任和梦想当真。我很骄傲，在自己的性命面前。署上“公民”两个字，希望大家也这样，在自己的名字前署上“公民”两个字。只要我们大家团结起来，共同努力，把公民的权利当真，把公民的身份当真，共同推动国家的民主、法治、公平、正义，我们一定能建设一个自由、公益、爱的美好中国。
1: CDT 报告会栏目收录和中国言论自由和其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。